0: Fala turma, sejam bem-vindos ao call de fechamento aqui da Central do Investidor, essa terça-feira, 14 de março, dia do assessor de investimentos, eu peço perdão, desculpa, eu me esqueci do dia do assessor, hoje de manhã no morning call, né? porque o programa cedinho tem dessas, né? às vezes o tico teco não, não bate muito bem, acaba esquecendo, mil perdões, um feliz dia do assessor de investimentos a todos os meus amigos assessores aí espalhados pelo Brasil todo, uh, parabéns pelo dia de todos nós, né? Que eu também sou assessor, então um dia especial essas pessoas aí que movimentam e, e impulsionam o mercado financeiro ajudam a impulsionar o mercado financeiro aqui do Brasil. Então antes tarde do que mais tarde, parabéns a todos os assessores de investimentos. Vamos destacar hoje tem bastante coisa para falarmos aqui no fechamento. Temos o CPI nos Estados Unidos que veio sem surpresas. Temos uh, mais um assunto aqui breve envolvendo o SV Bank, né? O, o, também falo, falaremos do Signature Bank, fechado no domingo, esse, um banco de Nova York. Temos a questão envolvendo o caça, os caças russos e um drone americano abatido no Mar Negro, que gerou uma certa tensão aí no fechamento dos mercados. Temos uma mijada do presidente Lula uh, nos seus ministros. Uh, temos a negativa do Rodrigo Pacheco de abertura da CPI dos antidemocráticos. Uh, e é isso, vamos começar então pela Bloomberg. Uh, deixa eu pegar aqui a tela para mostrar para vocês. Bueno, uh, essa aqui é a primeira matéria, tá? Estou aqui na home. Uh, signature, opa, signature Bank foi aprendido depois que os reguladores perderam a fé em seus líderes. Está aqui, vamos dar uma conferida aqui na matéria. Uh, o que, que acontece? Esse banco foi fechado em, no domingo, tá? E essa aqui é a justificativa uh, do Departamento Financeiro de Serviços Financeiros norte-americano. O banco falhou em fornecer dados confiáveis e consistentes, criando uma crise significativa de confiança na liderança do banco. Afirmou, então, aí o FDIC, né? o Departamento de Serviços Financeiros dos Estados Unidos. A decisão de tomar posse do banco e entregá-lo ao FDIC foi baseada no status atual do banco e em sua capacidade de fazer negócios de maneira segura, na segunda-feira, então o FDIC entrou em campo para garantir que a corrida aos caixas né, fosse uh, assegurada, que as pessoas conseguissem sacar os seus recursos. Bueno, aí vamos para a parte de mercados, uh, que esse aqui é o resumo da Bloomberg, daqui uh, eu queria destacar, onde é que eu peguei? aqui já que se cita aqui esse aqui é muito complicado sempre da gente analisar né que é o que que faz preço na bolsa né mas nessa matéria da Bloomberg uh, diz que o ritmo de, do aumento que, a, que as bolsas norte-americanas verificaram no dia de hoje que ele foi diminuído por conta dessa notícia desse desse caça né na verdade foram dois caças mas um deles colidiu com um drone que sobrevoava o mar negro Próximo da fronteira com a Rússia. Uh, vamos entender então, vamos dar um, um crédito aí para Bloomberg, tá? é por isso que eu trouxe destaque. Depois a gente vai tentar entender melhor o que aconteceu com essa história. Depois de três dias uh, dos títulos de curto e médio prazo, uh, perdendo né, uh, prêmios de, de pagamento, a gente teve hoje. Uh, esse rendimento subindo, então, para 4,2%, ele chegou a bater em 3,89% de dois anos no dia de ontem, aqui é na tradução, né, após um desmaio de três dias, uh, que já havia sido a maior queda em três dias de uma década, né, em décadas. Uh, e a gente tem, deixa eu pegar aqui a matéria falando do CPI, uh, uma questão envolvendo o dilema né, do Federal Reserve, que é de depois desses dias turbulentos aí em relação aos bancos né alguns bancos fechando as suas portas uh, se o mercado na verdade se antecipou em apostar que não haveria uma alta nos juros agora em 22 de março na próxima reunião do Federal Reserve mas o CPI de hoje cujo núcleo veio levemente acima tá aqui ó os novos números terça-feira mostraram que o núcleo do, do aqui tá invertido né mas é o CPI subiu meio por cento em relação ao mês anterior superando, embora ligeiramente, a previsão mediana dos economistas ouvidos pela Bloomberg. Uh, sei que a nossa audiência é rotativa, então eu vou explicar de novo o que é o núcleo, do, uh, núcleo da inflação. Isso aqui vale também para o Brasil. É a inflação, excetuando-se uh, alimentos e a parte de energia, que são itens mais voláteis né, nessa, nessa composição, uh, tanto do IPCA nosso aqui, quanto do CPI. E é uma medida que o Federal Reserve gosta, né, porque foge um pouco desses preços que oscilam mais do que a média dos demais, então eles conseguem fazer uma análise um pouco melhor. E esse núcleo uh, continua crescendo, né? é, não, não dá sinais de que a política monetária vem funcionando. Tá? Então esse foi o, a, essa aqui é uma, é uma matéria de opinião, Tá? E aí, como eu concordo com o autor, né, no viés de confirmação total, eu trouxe para destacar para vocês que, na opinião desse autor, aqui, desse colunista da Bloomberg, o Jonathan Levin, uh, ele acha que não deveria tá, se, se interromper a alta dos juros. Ó, com novos dados de pé em mãos, é improvável que o Fed faça uma reavaliação tão, da, tão drástica de sua trajetória. Ou seja, a gente pode descartar um aumento de 50 pontos base. Como mostrou o relatório de terça-feira, a inflação continua generalizada na economia dos Estados Unidos e suspender a luta agora arriscaria minar a credibilidade do Fed. Então, de, de acordo com o Jonathan aqui, a inflação continua generalizada porque, justamente, o seu núcleo continua uh, em expansão. Né? Então, nem os itens mais voláteis, você tirando dessa lista, você consegue estabilizar a inflação. Durante meses, o presidente Jerome Powell direcionou a atenção dos investidores para um índice sob medida conhecido como serviços essenciais, excluindo abrigos, o que poderia indicar alta inflação geral, embora os bens básicos tenham atingido o pico e um arrefecimento dos custos de habitação parece estar próximo. Em fevereiro, essa métrica acelerou ligeiramente para meio ponto, ficando em torno de 5,1% em uma base anualizada de três meses. Dentro dessa categoria observada de perto, a inflação dos serviços de transporte e recreação acelerou. A gente já comentou isso em uh, calls passados, né? que realmente a parte de serviços é o grande vilão dessa inflação norte-americana. Bom, aqui está o destaque do tal do caça-rusco que colidiu com o drone, mas eu vou uh, dar uma força para nossa imprensa brasileira, aqui. então vou abrir a matéria do Estadão, tá? que trata do mesmo fato. O, os Estados Unidos estão acusando, então, o, militares russos já atingiram com caças um drone americano MQ-9. Uh, então, que não foi um abate com um míssel disparado por um caça, não, foi uma colisão mesmo, como se os caças tivessem uh, colidido de propósito com esse drone americano. Uh... Aqui, ó, o drone realizava uma operação de rotina quando foi interceptado e atingido em sua hélice por um caça-russo Su-27. O choque obrigou as forças americanas a derrubarem o drone sobre águas internacionais. Então vamos ouvir o que, que, fala, uh, o que, que dizem os representantes norte-americanos e depois vamos ouvir os russos. Segundo o Departamento de Estado, os Estados Unidos convocaram o embaixador da Rússia em Washington em protesto contra esse incidente. Só que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os caças não usaram armas ou atingiram o drone americano. Segundo o Ministério da Defesa, então, russa, uh, o drone dos Estados Unidos estava voando perto da fronteira russa e invadiu uma área declarada proibida pelas autoridades russas. A pasta disse, então, que os militares russos enviaram caças para interceptar o equipamento que teria caído na água após uma manobra brusca. Só que, porém, entretanto, todavia, autoridades americanas disseram que várias vezes antes da colisão, aviões russos teriam despejado combustível e voado na frente do drone de forma imprudente, não profissional e não ecológica. Este incidente demonstra falta de competência, além de ser inseguro e pouco profissional. Bem, isso aqui, uh, se a gente fosse explicar para um ET né, que chegasse aqui na Terra e perguntasse por que vocês estão brigando, afinal de contas, a gente diria, não, é que o aviãozinho dos russos bateu no dronezinho dos americanos e por isso a gente está uh, cogitando que possa haver um conflito nuclear que possa nos aniquilar. Por que, que eu abri o Google? O que, que eu vou mostrar para vocês? Onde é que aconteceu o, o incidente? Vou pegar no Maps aqui. Gosto sempre de, de ilustrar, né? Quando a gente olhar no mapa, fica mais fácil. Uh, uh, aqui só eu, aqui estou, estou eu, né? Vamos tirar o zoom aqui. Porque a Minha internet deu uma craquelada. Se não carregava... Vamos... Aqui, vamos adiante. Vou de novo. O uh, Marneia aqui... Não, aqui, ó na fronteira da Ucrânia com a Rússia, né, que está aqui em cima. Então, de fato, já é estranho que um drone norte-americano esteja sobrevoando essa região aqui. Certamente né, não foi lá de graça. Então, aqui está né, a fronteira da Rússia com o Mar Negro. Imagino que o drone andou por aqui, né, mais ou menos. E os Estados Unidos, a gente bem sabe, fica aqui do outro lado, né, no Ocidente. Então, eu acho que tem algumas questões a serem esclarecidas uh, sobre isso. Vamos falar um pouquinho de política, porque hoje o Rodrigo Pacheco negou mais uma vez a abertura da CPI dos Atos Antidemocráticos. Ele deu um dibrizinho do Ronaldinho aqui na senadora Soraya Tornick, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, que havia entrado no STF com o um pedido né, de instalação de comissão parlamentar de inquérito da CPI dos Atos golpistas de 8 de janeiro. Só que aqui que está o, o drama, né? o, o drible do Ronaldinho aqui. Ó. Os advogados da casa, no caso do Senado, que assinam o texto, argumentam que o requerimento da congressista, no caso da Soraya Tornick, foi apresentado no dia 9 de janeiro, anterior, portanto, à atual legislatura, que iniciou em fevereiro e, poderia, por isso, não poderia avançar. Uh, deixa eu voltar um pouquinho para mim aqui, que eu quero falar olhando para vocês... Uh, Aconteceu a mesma coisa com a CPI da Covid, vocês estão lembrados, foi um pedido protocolado pelo senador Jorge Cajuru, que é do, não é do Podemos, Podemos é o Álvaro Dias, é do PSB de Goiás, né? o, o senador Cajuru que já está indo para o quinto ano de mandato, e do senador Alessandro Vieira, que também é da legislatura de 2018, o, o Alessandro Vieira agora está no PSDB, Uh, e ele é de Sergipe, ele é HU, nascido do Rio Grande do Sul, mas é senador por Sergipe. Eles uh, entraram com recurso no STF para que acontecesse a CP da Covid, porque o Rodrigo Pacheco também não tinha autorizado, né, embora houvessem assinaturas, ele também não autorizou e ele está procedendo da mesma forma agora. Vamos ver qual será o, a decisão do STF agora. né? Uh, qual, será que, qual será o entendimento do STF? O que, que vocês acham né, que vai acontecer? Bom, vamos para a última de hoje. E aí vamos voltar à minha tela aqui, para vocês acompanharem junto. Uh, Padilha diz torcer para a bronca de Lula em ministros ser a última. O que está que acontecendo? Uh, o Padilha é o, é o ministro dos, das Relações Institucionais. Né? E ele disse o seguinte, uh, que na entrada da reunião geral da Federação Nacional de Prefeitos em Brasília, Uh, horas antes, o Lula havia dito tão publicamente a seus ministros o seguinte, deixa eu marcar aqui, mas eu vou ver para vocês também. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de, de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a presidência da República para que a gente possa chamar a, o autor da genialidade ah, e anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo. Ah, claramente, né, o, o cara que ficou molhadinho, mijadinho com essa história foi o Márcio França, né, que é o ministro dos aeroportos, que ontem deu com a língua nos dentes e falou do seu plano mirabolante de apresentar passagens a estudantes, servidores públicos e aposentados a 200 reais o trecho e tal, que poderia levar a, filha, a, a esposa fazer duas viagens por ano e parcelar em 12 vezes, etc. e tal. Só que o Márcio França esqueceu de combinar com os russos, né? No caso aqui, com a Casa Civil e com o Lula. Até vou aumentar aqui, porque eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas nessa vez, quem diria eu concordo com o Lula, porque se, se não for para isso, para que serve a Casa Civil, não é verdade? Então, ficar usando a imprensa. Para anunciar os seus planos mirabolantes, realmente não ajuda em nada qualquer governo. Ainda mais esse que não goza assim, de muito prestígio, né? Para a gente dizer o mínimo. Bueno, era isso, vamos para o fechamento então de hoje. Começamos pelo petróleo. O Brent para maio caiu 4,11% a 77 dólares e 45 centavos. A gente espera ansiosamente que isso se reflita nas bombas de combustível. né? Essa, essa queda recente aí do petróleo. Vamos agora para o... Dólar, o dólar à vista fechou em baixa de 0,22% na região ali dos R$ 5,25. O Dow Jones subiu 1,05%, o S&P 500 1,67%, o índice Nasdaq teve alta de 2,14% e o Ibovespa, por fim, fechou com queda de 0,18% nos 102.932 pontos e o volume financeiro hoje foi um pouco mais baixo aqui nos últimos dias. 22,6 bilhões de reais puxa hoje de hoje ninguém Ah, ali entrou o os Velasquez Marcel e dizer que ninguém fez qualquer comentário hoje na nossa Live seja bem-vindo aí o, o, o Velasquez acompanhou o morning call e o fechamento uh, imagino que ele está acordado desde cedo uh, que é a característica aqui do nosso morning call né? a gente procura fazer o mais cedo possível então é isso, turma. Obrigado aí pela audiência, pela paciência e nos encontramos amanhã então com mais uma edição do Morning Call entre 5 e 6 da manhã, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom fim de tarde, um bom início de noite. Nos encontramos numa próxima oportunidade, se possível, né? deixa o teu like, se te inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e assim ser notificado quando a gente entrar ao vivo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.